0: Ja, Ästhetik gehört zum Land dazu, Ästhetik, Stil, diese gewisse Bella-Figura, die macht einen Unterschied. Natürlich zelebriert man sich da auch selbst, aber es macht auch Vergnügen. Man spricht ja auch anders, man bewegt sich anders, wenn man so gekleidet ist. Das ist ein ganz interessantes Phänomen.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich freue mich, dass die akustische Geschäftsreise nach einer kurzen Sommerpause wieder volle Fahrt aufnimmt. Spannende Länder warten auf uns wie Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Nigeria, Mexiko und werden in den nächsten Wochen uns auch überraschen und einiges Kurioses bieten. Das kann ich jetzt schon versprechen und heute starten wir mit einem Land, in dem viele von uns diesen Sommer vielleicht auch auf Urlaub waren. Bei mir war es jedenfalls so. Diesmal geht es nämlich zu unserem Nachbarn in den Süden nach Italien. Und wie viel deutsche Witter auch im italienischen Geschäftsleben steckt, über das spreche ich heute mit der WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Gudrun Hager. Ein Hallo oder besser gesagt ein Buongiorno nach Mailand. Hallo, lieber Christoph. Benvenuto. Wir starten gleich los. Ich habe davor noch einen kurzen Blick hinter Il Tricolore, die grün-weiß-rote Fahne Italiens, geworfen. Unestate Italiana. Spätestens nach der Fußball-Europameisterschaft ist der italienische Sommer wieder zurück. Angeschlagen von Corona, Staatsschulden oder auch den fehlenden Touristen scheint Österreichs zweitwichtigster Wirtschaftspartner das Schlimmste wieder überstanden zu haben. Die ewige Stadt Rom, Mailand oder auch Venedig erwachen und blicken zuversichtlich nach vorne. Und die Krise hat das Land auch zusammengeschweißt. Einige bekannte italienische Unternehmen wie Ferrari haben sogar ihre Produktion auf lebensnotwendige Beatmungsgeräte und Schutzvorrichtungen umgestellt. Und innovative Startups? Ja, die wurden sogar mehr. Und was sich in Bella Italia sonst noch so tut, erfahren wir am besten bei einem Espresso mit unserer Wirtschaftsdelegierten Gudrun Hager. Liebe Gudrun, die Sommerferien sind jetzt nun zu Ende. Jetzt hat es nicht nur mich, sondern auch viele weitere Österreicherinnen und Österreicher in das ja, Urlaubsland Italien verschlagen. Und wenn man dort so war, hat man schon ein bisschen das Gefühl bekommen, das deutsche Witter ist zurück, es ist eine gewisse Normalität eingekehrt, mit ein paar Ausnahmen vielleicht. Wie hast denn jetzt du als Wirtschaftsdelegierte die letzten Monate und auch den Sommer wahrgenommen?
0: Ja, es war unbestritten. 2021 war wirklich ein besonderer Sommer. Ich wohne und arbeite ja seit 2016 in Mailand und noch nie habe ich die Stadt so ausgestorben erlebt. Üblicherweise sind ja die Mailänder auf Juli und August verteilt, ungefähr zwei Wochen hintereinander verreist. Diesmal waren gefühlt alle weg, egal am Zweitwohnsitz, am Strand oder in den Bergen.
1: Weil du also angesprochen hast, Mailand ist so ausgestorben, war auch ganz witzig. Ich war in Florenz unter anderem und da sind wir mit Mailand am Frühstückstisch gesessen und die auch so zu mir gesagt haben, ja normalerweise fahren sie oder fliegen sie in dieser Zeit nach Griechenland auf Urlaub und jetzt machen sie halt doch auch jetzt in Italien Urlaub, um auch da ein bisschen so diese eigene Wirtschaft, den eigenen Tourismus wieder anzukurbeln.
0: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, wann hast du die Offizien Jesu leer gesehen oder Venedig für dich gehabt oder in Rom Eindrücke gewonnen, ohne dass Massen von Menschen die Aussicht verstellt haben. Das nützen natürlich auch viele Italiener. Und was auch noch dazu beiträgt, es werden auch immer viel kurzfristiger die Entscheidungen getroffen, wo fahre ich jetzt hin? Und da bin ich natürlich flexibler, wenn ich mich ins Auto setze zum Beispiel und im eigenen Land. Und Italien als Land ist ja bekanntlich sehr, sehr groß, das paese mit der gesamten Vielfalt. Und ich dann von dieser Vielfalt profitieren kann, ohne in ein Flugzeug zu steigen. Gott bewahre mich vielleicht um bestimmte Einreisebestimmungen, die sich ändern, kümmern zu müssen. Es ist in gewisser Weise auch eine Renaissance für Italien, ein Wiederentdecken des eigenen Landes, das trendig geworden ist. Das kann man durchaus so sagen.
1: Wenn man jetzt als Österreicher Italien entdecken möchte oder vielleicht auch wiederentdecken. Ähm dann kommt einem schon so vor, dass vor allem auch bei den Unterkünften jetzt dieser Agritourismus sehr stark boomt. Also sprich Unterkünfte doch sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit sich beschäftigen. Vice versa gibt es halt auch wieder dann einige Parkplätze, wo sich der Müll nur so sammelt. Wie schaut es jetzt denn aus in Italien mit dem Thema Nachhaltigkeit? Was würdest du sagen?
0: Es stimmt, es zeigt sich alles. Aber eines zeigt sich besonders, Nachhaltigkeit ist hoch im Kurs, die grüne Revolution ist festgeschrieben. Und zwar genau in diesem Wiederaufbauprogramm, das ja mit über 200 Milliarden vom EU-Recovery-Plan profitiert, entfallen 60 Milliarden, eine unglaubliche Summe, auf Projekte im grünen Bereich. Also bis 2026 ist hier wirklich ein ambitioniertes Programm vorgesehen und wir beobachten genau, welche Projekte inkludiert werden, vor allen Dingen wie die umgesetzt werden und wie auch österreichische Firmen dann davon profitieren können.
1: Das heißt, das ist das Marktfeld in Wahrheit um das jetzt in den nächsten Jahren so richtig gehen wird?
0: Es geht sehr stark um dieses Marktfeld Absolute, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass manche Städte hier schon Vorreiter sind. Als ich nach Mailand gekommen bin, war ich absolut erstaunt zu sehen, wie das Müllentsorgungssystem on demand und persönlich funktioniert. Mülltrennung ist ganz klar. Es wird vor der Haustüre abgeholt. Das ist etwas, was man normalerweise nicht mit Italien verbindet. Aber Mailand ist sehr stolz darauf.
1: Jetzt hast du Mailand angesprochen. Jetzt, wenn man ein bisschen weiter in den Süden schaut, wie schaut es denn da eigentlich damit aus? Ist es dort auch so angekommen, kann es dort überhaupt angekommen sein oder gibt es da ganz andere Probleme in Wahrheit noch? Wie würdest du da so ein bisschen Nord-Süd-Italien das Gefälle beurteilen?
0: Das Nord-Süd-Gefälle in Italien ist seit Jahren, seit Jahrzehnten ein enorm wichtiges Thema. Viele Projekte dienen ja dazu, dass man diese Schere wieder ein bisschen schließt. Das ist aber ein äußerst komplexes, schwieriges Unterfangen, Work in progress sozusagen und auch die Pandemie hat jetzt nicht viel dazu beigetragen, dass man diese Ungleichgewichte etwas ja, ausgleichen kann, ausbalancieren kann. Es ist ja nach wie vor so, dass viele Leute aus dem Süden gerade in den Norden kommen, weil im Norden die Arbeitsaussichten, die beruflichen Möglichkeiten größer sind. Also auch eine Wirtschaftshauptstadt wie Mailand würde nicht funktionieren, wenn nicht ein Gutteil der Bevölkerung aus dem Süden hier mitarbeiten würde. Also das darf man nicht vergessen. Vielleicht hat aber auch gerade das Süden wiederum diese Bedeutung, dass ich dort weniger für das Business hinfahre, sondern dass ich dorthin reise, um dieses Bel zu genießen. Vielleicht auch ein bisschen in Richtung dieses Dolce Vita, das ja seit den 60er Jahren für Italien so ein Synonym geworden ist.
1: Wenn man jetzt auch Österreich hernimmt, da spielt sich natürlich auch für Österreich alles oder vielleicht nicht alles, aber im Norden ab, oder? Kann man sagen?
0: Es ist etwas schwierig zu berechnen. Wir liegen nicht falsch, wenn wir sagen, ungefähr 80 Prozent unserer Wirtschaftsbeziehungen wird mit den nördlichsten Regionen Italiens abgewickelt. Klar, das sind die wohlhabendsten, die industrialisiertesten, die internationalisiertesten Regionen mit einer entsprechenden Industrie. Italien ist ja Europas zweitgrößter Industriestandort auch. Wir denken nicht immer daran.
1: Jetzt Stichwort auch Industrie. Wo ist denn Austria überall in Italien zu finden? Was sind denn so die Sektoren, wo wir jetzt schon stark sind?
0: Von den fast 10 Milliarden Euro, die wir jährlich nur an Waren, und da sind jetzt die Services gar nicht inkludiert, nach Italien liefern, ist alles dabei, was man sich vorstellen kann, Konsumgüter, Industriegüter. Es sind Zulieferungen für die Bauwirtschaft. Wir haben Lösungen für den Umweltbereich. Wir sind im Immobiliensektor aktiv, in der Entwicklung. Und das ist vielleicht auch sehr wichtig zu wissen. Es geht ja nicht nur immer um irgendwelche Lieferungen, sondern es geht ja vor allen Dingen um gemeinsame Entwicklungen auch, um nicht nur in Italien zum Beispiel zu realisieren, sondern auch im gesamten Weltmarkt ein wettbewerbsfähiges Angebot zu haben. Und das funktioniert auch sehr gut mit äh, italienischen Partnern. Kürzlich zum Beispiel bei einem ganz spannenden Projekt, wo es darum geht, noch bessere, noch energieschonendere Batterien und Antriebssysteme zu entwickeln, gerade die grüne Mobilität ist er ja ein ehrgeiziges und sehr zukunftsweisendes Projekt. Und da ist auch Österreich dabei. Oder im Bereich der Verpackung, im Bereich der Logistik, Infrastrukturen. Es sind wirklich ganz spannende Entwicklungen. Und, ähm, ja, und wenn wir uns anschauen, in 1.100 italienischen Unternehmen steckt ganz klar auch Österreich und eine österreichische Beteiligung drinnen.
1: Also man kann das Grün der Tricolore weggeben und mal ein rot, ein zweites Rot dazu machen, dass es dann nach rot als rot ist. Und umdrehen müsste man sie natürlich auch. Ich nicht. würde
0: die Fahne einfach verbinden und das Ganze noch in so ein schönes A geben mit den, mit den Farben.
1: Wunderbar. Dann ist der Austria ist überall Stempel, endgültig ja. oben.
0: Man darf auch nicht vergessen, diese psychologische Wirkung, die apropos italienische Fahne gerade auf der Gewinn der Fußball-Europameisterschaft hatte, die gerade in einer Zeit war, wo sich Italien und Europa wirklich wieder fast gefunden haben. Also ich glaube, Italien hat sich noch nie so europäisch gefühlt oder vielleicht Europa noch nie so italienisch wie während dieser letzten Phase oder insbesondere während des letzten Matches der fußball em
1: ja, ich muss sagen, als rot-weiß-roter Fußballfan hat mir das Herz noch ein bisschen geblutet, wie wir gegen die Italiener ausgeschieden sind. Aber andererseits natürlich, dann hat man ja auch schon die Daumen drücken müssen, vielleicht ja für diesen italienischen Sommer, dass dann die Italiener doch den, den Europameistertitel bekommen, weil ja.
0: Also der Respekt der Italiener, sogar der italienische Taxifahrer äh, hat mich am nächsten Tag darauf angesprochen, wie wir uns unterhalten haben, woher ich komme, um zu sagen, das war das beste Match, das Italien gespielt hat gegen diese hochklassigen Österreicher. Also die Anerkennung und Respekt einer Fußballnation Italiens für unseren Fußball fand ich eigentlich auch fast historisch, muss ich sagen.
1: Ja, das ist schön zu hören. Bleibt wenigstens das übrig für uns Österreicher, wenn schon nicht den im titel <lacht> Gut, und wenn wir auch über Italien sprechen, müssen wir auch ein bisschen noch kurz über ja, den Staat sprechen. Er ja, doch eine gewisse Rolle in Italien, einen gewissen Einfluss auch auf die Wirtschaft. Was sind denn da zu den Entwicklungen, die du siehst als Wirtschaftsdelegierte?
0: Erstens hat natürlich Italien massiven Einfluss auf die Wirtschaft. Wenn wir uns vorstellen, um wie viele 200, um wie viele Milliarden Euro es geht, die jetzt unter Anführungszeichen, verteilt werden, beziehungsweise wo ein Gutteil auch in Förderungen fließt. Das ist natürlich einerseits ein gewisser Einfluss des Staates. Aber gleichzeitig sehen wir auch in den letzten Jahren diesen Trend zur Verstaatlichung von großen Unternehmen. Beispielsweise die Alitalia. In wenigen Wochen ist ja die Alitalia-Geschichte, stellt den Flug ein und dann folgt die Nachfolgegesellschaft Ita, die ab Mitte Oktober fliegen soll, und die ist im italienischen Staatseigentum. Außerdem als Folge der Tragödie mit dem Einbruch der Morandi-Brücke in Genua wird auch die Autobahngesellschaft, die Autostalade per Italia, verstaatlicht werden. Auch das ist ein enormer Einfluss, natürlich, die der Staat auf die Infrastruktur gewinnt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, da Zählen dazu auch noch Flughäfen oder bestimmte andere Infrastrukturen, die im Eigentum dieser Gesellschaften sind. Ein Sorgenkind ist natürlich auch das Stahlunternehmen Ilva in Taranto. Für die wird auch über eine Verstaatlichung nachgedacht.
1: Wie sehen das die Italiener? Begrüßen die das oder sind da schon sehr skeptisch?
0: Italiener sind es gewohnt, ihr Business möglichst so abzuwickeln, dass sie mit wenig staatlicher Bürokratie zu tun haben. So hat man das kürzlich auch der Präsident eines großen Maschinenverbandes erklärt. Wenn die Voraussetzungen, und ich spreche jetzt auch von rechtlichen und bürokratischen Voraussetzungen, in Italien so wären wie beispielsweise in Österreich, würden seine Unternehmen am Weltmarkt noch erfolgreicher sein.
1: Also das sieht man, das auch wir Österreicher einiges richtig machen. Ganz sicher. Ich möchte mit dir jetzt auch noch ein bisschen über die Geschäftskultur in Italien sprechen. Auch ein bisschen so, wie tickt eigentlich der Italiener, die Italienerin im Businessalltag? Jetzt würde ich ja behaupten, dass wir die Italiener schon sehr gut kennen, vor allem auch natürlich, wenn wir dorthin auf Urlaub fahren. Wie viel deutsche Vita, würdest du sagen, steckt aber jetzt so im Businessalltag der Italiener?
0: Ich würde sagen, in Italiens deutsche Vita steckt viel Business. Denken wir an die Luxusgüterindustrie, an Mode und Design oder auch an den Tourismus. Deutsche Vita zeigt sich ja aber auch in den kleineren Dingen des Alltags, die bei uns zum Beispiel nicht selbstverständlich sind. Ich habe während des Arbeitstages, mache ich ein paar Pausen, stelle mich unten an den Tresen, an meine Bar, treffe dort auch Geschäftspartner und plaudere über Business-Dinge.
1: Habe ich übrigens auch selber erlebt, wie ich mit meiner Freundin in Sena am Montagmorgen bei so einem ja, kleinen Café gesessen bin, und dann die Leute beobachtet habe, wie sie einfach so schnell noch auf einen Espresso gegangen sind und vielleicht ein kleines Jahr Cornetto dazu genommen haben und ja, so einfach in den Arbeitstag gestartet sind. Also man geht, man macht das schon nochmal mal gerne, bevor es dann so richtig losgeht, hat man das Gefühl bekommen.
0: Das stimmt, das gehört zum Leben dazu und man darf ja nicht vergessen, da entstehen ja oft auch die besten Business-Ideen.
1: Jetzt reden die Italiener dabei natürlich am liebsten Italienisch. Na net, no, na, könnte man natürlich sagen. Aber wie schaut es jetzt mit Englisch aus im Business-Alltag? Gibt es da doch so ein gewisses Standardniveau oder wie sind da so die Unterschiede?
0: Englisch im Business-Alltag ist de facto allgegenwärtig. Es ist natürlich die Frage, auch welches Englisch. Da müssen ja wir auch als Österreicher sagen, das Englisch, das wir in der Schule lernen oder oft im Alltag nutzen, ist ja auch relativ vielfältig.
1: Not always the yellow from the egg, wie man so schön auch manchmal sagt.
0: <lacht> ja, das stimmt schon.
1: Das absolut, ja. Netzwerken, wie findet das statt? Trägt man sich da auch dann in einer Bar zum Netzwerken? Gibt es eigene Netzwerkevents? Oder braucht man irgendwie ein bisschen so eine Person, die das Netzwerk für einen mal aufbaut oder der die Beziehungen hat und weiterempfohlen wird?
0: Persönliche Empfehlungen sind in Italien schon das A und O. Egal, ob es bei einem Dienstleister ist, beispielsweise wenn ich zu einem Friseur gehen möchte, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass ich dafür schon eine Empfehlung habe, dann wird auch der Service besser sein. Auch bei einem Restaurant macht es natürlich einen Unterschied, ob ich mit jemandem dorthin gehe, der dort schon Gast ist, der bekannt ist, oder ob ich wie ein zufälliger Tourist kurz hineingehe. Dieser Unterschied auch im Service ist wirklich ganz beeindruckend und erstaunt auch teilweise.
1: Spannend, weil du so sagst, ich habe mir das auch manchmal gedacht, ähm, jetzt auch beim Essen gehen im Urlaub, okay, da kommen die Italiener oder die kennen sich, die kriegen gleich einmal sofort den schönen Tisch und du musst vielleicht doch mal ein bisschen länger warten. Aber dann bemüht man sich halt noch mit seinem Schul-Italienisch ein bisschen, ja, nachzufragen, wenn man den Tisch frei dann geht es auch schon wieder ein bisschen besser. Also ich glaube doch, ja, da merkt man dieses Persönliche nochmal, wie wichtig das ist.
0: Es ist absolut so, wenn man sich bemüht, auch Italienisch zu sprechen, oder genau wie du geschildert hast, das ist der perfekte Einstieg. Sonst müsste man mehrmals kommen, um dann auch ein Stammgast zu werden, oder eben wie gesagt, man geht mit einem Stammgast hin. Aber auf jeden Fall zeigt man seine Wertschätzung, indem man Italienisch spricht, und sich auch entsprechend verhält, höflich ist, sich nett kleidet, wenn man in ein schönes Restaurant geht etc. Diese
1: das gehört schon dazu alles dann?
0: Ja, Ästhetik gehört zum Land dazu. Ästhetik, Stil, diese gewisse Bella-Figura, die macht einen Unterschied. Natürlich zelebriert man sich da auch selbst, aber es macht auch Vergnügen. Man spricht ja auch anders, man bewegt sich anders wenn man so gekleidet ist. Das ist ein ganz interessantes Phänomen.
1: Finden die Termine auch eher mehr am Abend statt, wo man vielleicht ein bisschen mehr noch diese Bella-Figur zeigen kann?
0: Businesstermine termine finden prioritär während des Tages statt. Und auch Aperitivi, dieser berühmte Aperitivo nach der Arbeit, ist ziemlich hoch im Kurs. Der schließt sich nahtlos an, an den Büroalltag und bietet aber dann noch die Möglichkeit, woanders Abendessen zu gehen, oder am Abend noch etwas anderes zu unternehmen. Hier vermischt sich ein bisschen Business und Privat. Im Endeffekt möchten wir auch am liebsten mit den Menschen Business machen, mit denen wir uns privat ganz gut verstehen. Das ist ja sehr menschlich, würde ich meinen.
1: Absolut. Und jetzt wissen wir auch, wieso der Abrollspritz manchmal so pumpt in Italien. Oder was heißt manchmal?
0: <lacht> <lacht> Absolut, ja, das stimmt.
1: Wir haben jetzt viel über Italien gesprochen. Vielleicht haben wir auch einen Hörer von Südtirol dabei, der den Podcast sich auch anhört oder eine Hörerin und wird sich natürlich denken, ey, aber über Südtirol ist jetzt noch gar nicht so gesprochen worden. Jetzt möchte ich nämlich mit dir auch noch gegen Ende hin kurz über Südtirol sprechen und jetzt nicht über die Formalitäten sozusagen sich unterhalten. Ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant, das kann man ja auch nachlesen. Aber ein bisschen über diesen Business-Alltag. Wie sehr unterscheiden sich denn doch die Südtiroler von den, ich nenne es jetzt mal vorsichtig so, den klassischen Italienern?
0: Südtirol hat natürlich eine Sonderstellung und verbindet auch in vieler Hinsicht das Beste von zwei Welten. Die erste Dienstreise, die eine Wirtschaftsdelegierte oder ein Wirtschaftsdelegierter von Mailand aus macht, ist klassischerweise nach Südtirol, nach Bozen. Warum? Südtirol ist für uns das Eintrittstor im italienischen Markt, die Brücke. Dort werden zwei Sprachen gesprochen. Dort ist uns die Kultur nahe, wir fahren über den Brenner und fühlen uns schon in Italien. Umgekehrt, wenn Italiener in den kühlen, gut organisierten Norden wollen, fühlen sie sich in Südtirol auch schon sehr zu Hause. Die gesamte Businesskultur dort empfinde ich als sehr europäisch, als engagiert, auch wieder schollenverbunden, äußerst erfolgreich, wenn ich mir auch anschaue die wirtschaftliche Entwicklung und welche Firmen sich dort etabliert haben. Es ist einfach eine eigene Welt, die nicht nur touristisch gerne erkundet wird, ist ja schließlich auch in nicht nur greifbarer Nähe. Die Provinz ist ja schließlich auch nur wenige Fahrstunden, beispielsweise von München oder von anderen Metropolen entfernt.
1: Berggipfel können aus Österreich oder Südtirol, bestiegen werden. Also da sieht man auch schon mal die Nähe, finde ich, immer.
0: Das ist absolut richtig. Und der Brenner ist ja de facto keine Grenze mehr, wie sie früher war. Wobei, der Brenner ist diesbezüglich vielleicht doch noch diese bestimmte Grenze. Wo beginnt das italienische Feeling ein bisschen für jemanden, der aus dem Norden kommt? Und wo können wir aber noch viele Gemeinsamkeiten finden, eine gemeinsame Sprache. Wo hilft mir auch jemand, meine Sprache zu übersetzen ins Italienische? Gilt im wahrsten Sinne des Wortes auch für viele Rechtsbestimmungen. Südtirol hat wirklich eine ganz besondere Bedeutung für uns.
1: Und für Österreich, wie du richtig sagst, glaube ich, ein auch sehr wichtiger Handelspartner natürlich.
0: Ja, wir haben ein Drittel unserer Firmenniederlassungen. In Italien sind natürlich in Südtirol beheimatet, dann folgt die Lombardei und andere Regionen. Von Südtirol aus lässt sich natürlich sehr gut der weitere italienische Markt dann bearbeiten.
1: Sehr gut und das wird hoffentlich auch weiterhin so bleiben. Ja, und abschließend möchte ich jetzt nochmal von Südtirol in deine ja, Heimatstadt jetzt zurückkehren nach Mailand. Und da ist nämlich ja gerade jetzt Designweg voll im Gange. Und ich glaube schon wichtig für Italien, da jetzt auch nochmal so international die Muskeln zu zeigen.
0: Wir freuen uns ungemein, dass diese Designwoche jetzt so erfolgreich zu Ende geht. Der Staatspräsident hat die Eröffnung gemacht. Es ist die 60. Jubiläumsausgabe des berühmten Salons. Das, was das Land ausmacht und Mailand als Welthauptstadt der Kreativität auf die Bühne gebracht hat. Es ist wirklich die langersehnte erste reale Ausgabe seit April 2019. Damals waren wir mit der preisgekrönten Designausstellung dabei, Pleasure and Treasure. Wir haben auch diesmal mit einer österreichischen Firmendelegation uns auf die Suche gemacht nach den neuesten Design-Trends und haben eine Design-Tour and Workshop gestartet. Wir haben es wirklich genossen, die kreative Community wiederzutreffen, uns auszutauschen, in den Palästen, in den Hinterhöfen, bei der Messe. Es ist, wie es auch der Mailänder Bürgermeister gesagt hat, diese Regeneration, Regeneration, die Mailand hat. Und der erste Schritt ist hier mit dieser Designwoche gemacht worden.
1: Wunderbar. Und jeder, der dich antreffen möchte, der wird dich wahrscheinlich dort sehen. Aber ich glaube, sonst auch darüber hinaus auf allen Kanälen bist du für alle Exportinteressiert natürlich erreichbar.
0: Jederzeit sehr gerne. Herzlich willkommen bei uns in Mailand, aber auch in ganz Italien.
1: Am besten noch schönes Gewand mitnehmen. Guten Appetit und dann funktioniert es überhaupt wunderbar. Das kann ich
0: schaden, auf jeden Fall.
1: Super. Lieber Gudrun, dann sage ich jetzt vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir und ja, alles Gute nach Mailand.
0: Es war eine Freude, Christoph. Herzliche Grüße an alle und einen angenehmen Herbstbeginn.
1: Ja, das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ein Danke an dieser Stelle an die Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Für uns geht es dann in zwei Wochen mit unserem wichtigsten Handelspartner weiter, mit Deutschland. Mal schauen, ob wir unseren großen Nachbarn wirklich so gut kennen. Und danach, danach wird es exotisch werden. Abonnieren Sie uns auch bitte in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Teilen Sie und bewerten Sie Austria ist überall. Das alles hilft uns natürlich weiter. Sie können auch gerne jetzt schon unsere Exportexperten kontaktieren oder sich direkt bei der Außenwirtschaft Austria melden. Sie freuen sich natürlich alle auf Sie. Ich wünsche Ihnen noch schöne Tage und alles Gute und viel Erfolg, vielleicht ja sogar im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.